0: Cześć, Esther. Cześć Wam. Jak się masz?
1: Myślę, że bardzo smutne jest to, iż dzieci boją się swoich rodziców. Rodzice powinni być pierwszym
0: źródłem wsparcia dla dzieci.
1: Powinni je wspierać
0: bezwarunkowo.
1: Tutaj w Stanach Zjednoczonych toczą się
0: rozmowy o prawach edukacyjnych,
1: i o tym, że dzieci nie
0: nauczyły się na pamięć tego, czego powinny się były nauczyć
1: w trakcie roku, który nam uciekł. Ja mówię o tym, że one się nauczyły
0: innych rzeczy. Tu nie ma braków w nauczaniu, to było uczenie się innych
1: umiejętności. Braki wiedzy, której nie nauczyły się na
0: pamięć, nie są tak straszne jak się rodzicom wydaje,
1: bo kiedy się przyjrzeć badaniom edukacyjnym, to widać, że po trzech tygodniach uczeń, który na teście zdobył 100% pamięta jedynie 35%. Czyli większość z tego, czego uczniowie
0: mogli nauczyć się na pamięć, i tak byłaby stracona.
1: Dlatego my mówimy raczej o
0: letnim braku w edukacji, bo szkoła kończy się w czerwcu, a we wrześniu
1: uczniowie ledwo pamiętają to, czego się nauczyli
0: przed wakacjami. Dlatego myślę,
1: że rodzice
0: powinni się uspokoić, że cały system powinien się uspokoić i zrozumieć, że wszystko będzie dobrze.
1: Jeśli się przyjrzeć krajowi, który uzyskuje najwyższe oceny edukacyjne na
0: świecie, czyli Finlandii, to tam dzieci rozpoczynają szkolną edukację dopiero, kiedy skończą siedem lat. I patrzcie, co się dzieje. Inne kraje wyprzedzają ich czasem o dwa lata, bo zaczynają uczyć już pięciolatki.
1: Ale jakimś cudem, kiedy wszyscy osiągają wiek nastoletni, dzieci fińskie
0: wszystkich wyprzedzają. Więc może rodzice nie powinni martwić się aż tak bardzo, że ich dziecko nie nauczyło się jeszcze na pamięć tego, co powinno już pamiętać. Ja mam
1: dziesięcioro,
0: dziesięcioro
1: wnuków. Wierzcie
0: mi, że wszystkie radzą sobie dobrze
1: i nie martwimy się o żadne z nich. Zaczęły zgłębiać to, co
0: każde z nich zafascynowało w czasie tej pandemii.
1: Zachęcamy je, aby rozwijały te zainteresowania i się nie martwiły. Twój sposób myślenia, odkrywanie
0: prawdy o sobie,
1: To jest chyba najważniejsza sprawa. Jeśli wszystkie te dzieci myślałyby
0: o sobie źle,
1: to możemy o to obwiniać jedynie rodziców
0: i nauczycieli, którzy muszą zmienić swój sposób myślenia.
1: W trakcie II
0: wojny światowej też nie było szkół. Mój mąż urodził się i mieszkał w Polsce podczas wojny
1: i nie chodził do szkoły aż do 11 roku życia. Kiedy pierwszy raz poszedł do szkoły w Szwecji. Stamtąd przeprowadził się do USA. Do 12 roku życia nie mówił po angielsku. A teraz ciekawa historia. Do 16 roku życia nie tylko nauczył się mówić po angielsku, ale został
0: przyjęty na Harvard.
1: Mówię więc wszystkim rodzicom, którzy się martwią. Moja rada, uspokójcie się, to tylko jeden rok, nie pięć lat jak
0: podczas II wojny.
1: Wiele z tamtych osób świetnie sobie poradziło w życiu, o ile przeżyło oczywiście. To
0: było najważniejsze.
1: Ubiegły rok był super zwariowany. W Polsce
0: większość szkół była zamknięta, nawet te dla małych dzieci. Mam trzyletnią córeczkę, więc my nie czuliśmy różnicy. Ona i tak jest z nami cały czas, 24 na dobę. Ale wielu moich znajomych miało z tym problem, bo nie było przyzwyczajonych do tego, że tyle czasu spędza z dziećmi.
1: I to jest główny problem. Oni nie
0: nawykli do tego, by rozmawiać z dziećmi. To po pierwsze.
1: Napisałam tę książkę, Jak wychować ludzi sukcesów. Słyszałem o tej książce, tak. I w tej książce jest
0: taki akronim, który tłumaczy moją filozofię.
1: Po angielsku to jest słowo trick,
0: TRICK.
1: Po angielsku to znaczy
0: trust, zaufanie, respect, szacunek, independence, niezależność, collaboration, współpraca i kindness, życzliwość. Zaufanie i szacunek wobec Twoich dzieci to przecież twoje DNA dadzą sobie radę. Daj im pewną niezależność, współpracuj z z nimi zamiast dyktować. Cały ten system jest mocno nastawiony na dyktowanie, jest jak dyktatura dla dzieci. I Traktuj je życzliwie. Mamy w tym wszystkim spore doświadczenie. Ja przepracowałam 40 lat w klasie, w liceum, w Palo Alto. Szkole, która stała się najskuteczniejszą i najpopularniejszą szkołą średnią w Stanach Zjednoczonych. Rozwinęła ją od dwudziestki dzieciaków w roku 1984 do ponad siedmiuset dzisiaj.
1: Ma teraz nowy budynek, i wszyscy w koło starają się skopiować nasz program,
0: bo tak świetnie się sprawdza. Wypuściliśmy wiele młodych osób, którym doskonale się wiedzie, bo wierzą w siebie.
1: Rozumiem więc, że rodzice w Polsce są mocno zestresowani. Chciałabym im jakoś pomóc,
0: uspokoić, żeby bardziej cieszyli się życiem.
1: To brzmi jak szaleństwo, ale może
0: Michał mógłby mi pomóc, opowiadając o tym, co się u was dzieje.
1: W sercu Doliny
0: Krzemowej niemal każdy stosuje moją filozofię, nie denerwuj się.
1: Zobaczmy, do But czego możemy dojść z tego here. miejsca. Right. Główny problem polskiej edukacji to podkreślanie problemu, tego, co jest nie tak. Bo
0: jeśli dzieci popełnią jakiś błąd, to słyszą, o, umiesz tylko tyle, więc dostajesz truje”.
1: Zamiast, wow, umiesz pierwsze 20%, więc możesz nauczyć się reszty. Myślę, że to
0: jest nasz główny problem,
1: bo to jest główny problem. Jedną rzecz powinniście sobie
0: uświadomić.
1: Kiedy Sowieci przejęli kontrolę nad całym blokiem wschodnim, wprowadzili swój
0: system szkolny, a on był bardzo ostry.
1: Jeśli nie zrobisz czegoś dobrze, możesz
0: dostać lanie.
1: Sowietów już nie ma, mamy teraz Rosjan, jest trochę
0: lepiej, choć kto to wie. Ale wiecie co?
1: Nikt się nie pozbył tego systemu szkolnego. Wy wciąż go macie. Trzeba
0: się go pozbyć. To jest fakt. Wygłosiłam nawet takie wystąpienie przed grupą 200 rosyjskich biznesmenów. Nie było tam kobiet, tylko
1: mężczyźni. Mówiłam o mojej
0: filozofii, a oni byli w szoku. Dla nich to oznaczało chaos. Jak to? Pozwalasz dzieciom mieć swoje własne zdanie? Mówiłam, no, jeśli chcecie tu nadal mieć dyktaturę, to utrzymujcie ten system szkolny, który macie.
1: Ale jeśli chcecie, żeby wasi ludzie byli
0: kreatywni i niezależni, mieli konstruktywne myślenie, musicie go
1: zmienić. Nie wiem, co zrobili, ale pamiętam,
0: że było mnóstwo gadania i nikt nie wiedział, co zrobić.
1: To prawda, system szkolny, Produkuje takich obywateli, jakich chce rząd. Rodzice nie powinni
0: się na to pisać. Przepraszam, na pewno mówię mocno kontrowersyjne rzeczy.
1: Od tego mamy przyjaciół. My myślimy podobnie.
0: W Polsce większość szkół była zamknięta w ubiegłym roku. Dla nas to nie był żaden problem. My z Kamilą zdecydowaliśmy, że nie będziemy naciskać, aby nasze dziecko poszło do szkoły w wersji hybrydowej, przez Skype'a i w klasie dalej. Po co? Mieszkamy w lesie, więc będziemy ją uczyć biologii na spacerach, pokazując jej. Zobacz, ta roślina nazywa się tak i tak. O, a to jest ślimak. Nie popatrz na zdjęcie ślimaka na ekranie. Takie jest nasze wyobrażenie przyszłości. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie. Zgadzam się z z tobą. Racja.
1: Dzieci muszą się przede wszystkim
0: nauczyć czytać.
1: Dwóch rzeczy. Czytania i liczenia. Jak już umieją czytać, mogą zebrać mnóstwo informacji samemu. Kiedy ja dorastałam w latach 50., mogłam się czegoś dowiedzieć
0: wyłącznie siedząc w klasie i słuchając nauczyciela, albo idąc do biblioteki i pożyczając książkę. Nie było internetu.
1: Nawet telewizji wtedy nie było. A dzisiaj, jeśli chcę wiedzieć cokolwiek, chcę się dowiedzieć
0: czegoś na temat Wrocławia w Polsce, to mogę wejść do sieci nawet w tej chwili i w dwie minuty się dowiem, jakie jest to miasto.
1: Mogę podróżować po całym świecie przez mój komputer. I dzieci też to
0: mogą zrobić.
1: Dlaczego więc nie dajemy
0: dzieciom więcej swobody odkrywania?
1: Przecież internet jest dostępny, mogą z niego
0: korzystać. Przestańcie tak mocno kontrolować.
1: Kiedy byłem w szkole średniej, nauczyciel mówił, że nie wolno nam używać kalkulatorów do obliczeń. Myślę, że to samo jest dziś z internetem. Nie można
0: go używać, bo... No sam nie wiem, dlaczego.
1: Dzieci nie mogą korzystać z internetu, bo mają siedzieć w klasie i słuchać tego, co mówię. To dlatego, jakbyśmy się
0: cofnęli o 100 lat.
1: Czyli mówimy, że rodzice
0: powinni się odprężyć, dzieci sobie poradzą, wystarczy je nauczyć, czytać i liczyć. Tak, dajcie dzieciom szansę, aby dowiedziały się czegoś o tym, co je interesuje. Niech wchodzą do internetu. No dobrze, jeśli nie chcecie, żeby grały, nie pozwalajcie, aby tylko grały. Ale istnieje mnóstwo innych możliwości uczenia się
1: online. Mogą z nich korzystać. Na pewno macie YouTube'a także po polsku. YouTube jest dziś główną platformą edukacyjną na świecie.
0: Główną.
1: Miliard wejść edukacyjnych każdego dnia, codziennie. Wyobrażacie to sobie? 30%. I to wzrosło o
0: 30% w czasie pandemii.
1: 1, ja sam wrzuciłem videos, już ponad 1000 wideo na you you YouTube, więc you możecie guys. się uczyć ode mnie, proszę bardzo.
0: <laughs> yes. Tak, sure. na pewno. W Twojej książce jest taka świetna historia, w mamy w już tę książkę w po, po polsku, a zdaje się Susan, Susan, Susan pomagała jej przy dzieciach, prawda? Jedno z nich samo poszło do fryzjera, drugie do sklepu. Puściłaś dzieci same, żeby poszły kupić jakieś akcesoria, a potem twoja córka krzyczała, jak mogła się je puścić, jesteś nieodpowiedzialna. Porozmawiajmy o tym.
1: Ale muszę wam powiedzieć, że
0: miałam już
1: pewien wpływ na nie. Opowiem tę historię, żeby wszyscy wiedzieli. To był jeden dzień w sobotę rano, moja córka Susan
0: powiedziała dzieci muszą sobie kupić różne rzeczy do szkoły
1: a syn miał iść się obciąć ma już
0: tak długie włosy, że nie widać mu oczu zabrałam więc całą trójkę dzieci i pomyślałam sobie miały 9 lat i powiedziałam im wiecie co, możecie już sami sobie kupić to wszystko ja was podrzucę do tego sklepu i możecie sami iść na zakupy jak skończycie, napiszcie mi SMS-a." To po was przyjane. A potem zaprowadziłam chłopaka do fryzjera i powiedziałam: wejdź tam i powiedz jak mają cię ostrzec. Sam. To twoje włosy, więc sam to zrób. Zrobił tak.
1: A w tym czasie zadzwoniła do mnie Susan, moja córka.
0: No i jak wam tam idzie na zakupach? No dobrze, mówię.
1: Podwiozłam dzieci pod sklep i na pewno mają uciechę.
0: Ona na to, co zrobiłaś?
1: Zostawiłaś je same w
0: sklepie? Boże!
1: Ja na to, Susan, kiedy ostatnio byłam w tym sklepie, nie widziałam tam żadnego niebezpieczeństwa. Tam nie ma żadnych podejrzanych
0: typów i tak dalej. No i... Wróciłam tam, oczywiście dzieci były całe zadowolone, znalazły wszystko, co było im potrzebne,
1: dałam im moją kartę kredytową, żeby mogły same zapłacić, potem odebrałam chłopca
0: od fryzjera, on też wyglądał bardzo dobrze.
1: Powiedziałam, świetnie im
0: wytłumaczyłeś, jak chcesz wyglądać,
1: ale mówię wam, jak wszyscy się martwili, myśleli, że dzieciom stanie się coś złego, bo robiły to wszystko same. Well, now, here we are, three od tamtej chwili minęły trzy lata can tell you, i mówię work. Wam,
0: że to był dobry ruch, they
1: the store bo teraz zawsze chodzą już
0: do tego sklepu same.
1: Wszyscy się zgodzili,
0: że moja metoda działa.
1: Zresztą that, sami się wychowali
0: na tej metodzie, tyle that. że zapomnieli. <laughs>
1: It, Warto that, wspomnieć, że
0: Susan uh, jest dyrektorem generalnym YouTube'a.
1: Tak yes, <laughs> you się <should have laughs> składa, że CEO Susan jest
0: dyrektorem YouTube'a tak.
1: i mamą And trójki dzieci Esther. I, i krzyczy na
0: Ester. No ciekawa <laughs> historia.
1: Yes. Ma pięcioro dzieci.
0: Pięcioro. Mówiłam jej: o, To był Twój pomysł, żeby mieć piątkę, bo u nich w domu jest zwykle dosyć chaotycznie, ale to dobry pomysł. Jak Wam mówiłam, mam dziesięcioro wnuków, więc jest jeszcze piątka i.
1: Sporo mówimy o dzieciach a rodzice, bo my rodzice
0: płacimy ogromną cenę za to, że nimi jesteśmy. I to prawda. Na przykład teraz spędzam czas z wami, zamiast z oliwką i moją żoną. To jest cena. Nie mam miliona pracowników, bo wolę iść z córką do lasu i zbierać ślimaki. Cały czas toczy się ta walka, to szukanie równowagi, przestawianie się, to wykradanie czasu na pracę późnym wieczorem lub wczesnym. Albo kiedy ona zaśnie w samochodzie, to jest trochę szaleństwo. Potrzebne mi jakieś pomysły, myśli, powinienem się zrelaksować, a tu... To ja Ci podrzucę kilka pomysłów. W czasach pandemii
1: nie mamy dodatkowej
0: pomocy. Nikt nie posprząta już u nas w domu, bo obawiamy się, że mógłby przynieść COVID, prawda?
1: Więc co robić? Kiedy masz piątkę dzieci, dom jest większy. Nauczyliśmy więc dzieci, jak mają wszystko robić. I robiły wszystko. Zmywanie naczyń, pranie, wieszanie prania, odkurzanie, wszystko. I wiecie co? Dzieciaki z radością to wszystko robią. Czują, że
0: więcej im wolno, że są teraz poważną częścią zespołu. Do dziś to robią, choć sytuacja covidowa jest już lepsza
1: to one nadal robią wszystkie te rzeczy w domu i dobrze im z tym. Myślę, że wielu rodziców narzuciło sobie taką pozycję służącego. Co chcecie na obiad? O, nie lubicie tego? To zrobimy tamto. To są dzieci. Nie jesteś ich służącą. One są
0: częścią zespołu i o tym trzeba pamiętać.
1: Jeśli potrzebujesz
0: czasu dla siebie, czy chcesz gdzieś wyjść, to one mają współpracować. Muszą to zobaczyć.
1: Muszą widzieć, że okej, nie
0: mogę robić wszystkiego tego, co robią rodzice, ale one są graczami zespołowymi.
1: To bardzo ważne, aby dzieci zrozumiały, że rodzice potrzebują czasu dla siebie, że czasem
0: trzeba ich zostawić samych.
1: Rodzice z kolei powinni rozumieć potrzebę zaufania, szacunku i niezależności. Widzisz u nich niezależność? Tak.
0: One też jej potrzebują.
1: W ubiegłym tygodniu odwiedziła nas babcia
0: i widziałem, jak goni za Oliwią z łyżką z z jedzeniem. Biegła za nią, żeby ją karmić. Mówią, wow, co ty robisz? Muszę ją nakarmić, ale ona nie chce.
1: To jakiś ogływ. Dziecko nie chce jeść, okej,
0: więc nie je.
1: Nigdy jeszcze
0: przez całe moje życie nie widziałam dziecka, które by się głodziło.
1: Nigdy. One zawsze jedzą. Ale widziałem wiele
0: dzieci, które są za grube dzięki swoim rodzicom.
1: Widzę wiele naprawdę grubych dzieciaków. Ruszają się wolniej niż ich dziadkowie. To mógłby być śmieszny film. Babcia biegnie za dzieckiem z widelcem
0: i łyżką. Czy są jakieś granice tej niezależności? Oczywiście dziecko nie może się zabić, krojąc marchewkę nożem, prawda? Jest sporo przestrzeni między tym, co możesz robić, a czego nie powinieneś. Ja poszerzam tę strefę, mówię, dobrze, ona może zrobić więcej. Mogę obserwować, mogę być jej cieniem zamiast zamiast robić coś za nią. Porozmawiajmy o tej przestrzeni pomiędzy tym a zachowaniem bezpieczeństwa.
1: Lepiej nie dawać za dużo niezależności dziecku, jeśli nie posiada ono pewnych umiejętności. Na przykład, nie zostawisz dziecka samego
0: przy basenie, jeśli ono nie umie pływać. Albo przy drodze, jeśli nie rozumie, jak niebezpieczne są samochody.
1: Nie dasz dziecku noża, oczekując, że
0: samo posieka warzywa.
1: Jako rodzic zawsze najpierw uczyłam
0: moje dzieci, jak się robi pewne rzeczy. Kiedy widziałam, że już radzą sobie na tyle, to pozwalałam im na samodzielność.
1: Na przykład chciałam szybko nauczyć je pływać, bo mieliśmy basen. Nauczyły się pływać, kiedy nie miały jeszcze nawet włosów. Miały 12-14
0: miesięcy, ale już potrafiły pływać.
1: Zrobiłam to po to, żeby się nie utopiły, gdyby wpadły do basenu. Dość szybko starałam się nauczyć moje dzieci, jak się robi wiele rzeczy, żeby mogły być niezależne. To mogło być włączanie i wyłączanie
0: telewizora, zrobienie sobie śniadania, nalanie sobie mleka,
1: cokolwiek. Możesz uczyć swoje dziecko. Większość rodziców nie
0: uczy dziecka, bo to zabiera więcej czasu.
1: Łatwiej jest Ci zrobić coś za nie, niż pilnować, żeby zrobiło to samodzielnie. Bo kiedy
0: dziecko robi coś pierwszy raz, to robi też bałagan.
1: Mówię Wam, spory bałagan, ale kiedy się w
0: końcu nauczy, to Ci zaoszczędzi wiele czasu. Lepiej być blisko wtedy, niż cały czas później. O wiele lepiej dla
1: nich. Wcześniej nauczyłam je jeździć na rowerze, więc mogły wszędzie jeździć rowerami. Czytać uczyły się oglądając
0: ulicę Sezamkową, bo tam miały wszystkie litery. Robiłam co mogłam, żeby je nauczyć, żeby były niezależne, ale także, aby były częścią naszego zespołu. Musiały ścielić sobie łóżka, sprzątać zabawki, pomagać mi w gotowaniu. O, uwielbiały gotować. Desery głównie. To była miłość ich życia. Chodziło mi o to, żeby ja, ich mama i mój mąż, ich tata, pomagali im,
1: ale żeby one umiały
0: pomóc sobie samym i zrobić coś samodzielnie. Ktoś już to tutaj poruszył.
1: Kiedy dziecko chce Ci pomagać, pozwól mu. Na pewno. Pozwól mu pomagać. W tej chwili
0: Susan, moja córka, może gdzieś wyjechać na weekend, a jej dzieci zadbają o dom, bo mają już dużą praktykę.
1: Myślę, że większość rodziców by
0: tego nie zrobiła, a to ważne, żeby one wiedziały, jak robić różne rzeczy. Czemu mielibyśmy im nie pozwalać tego robić? Na przykład poskładać pranie albo posegregować. To nie jest niebezpieczne. Posegregowanie prania jest proste.
1: Podoba mi się, jak mówisz, przestań być
0: służącym swojego dziecka. Moja żona na przykład wpadła na pomysł, aby talerzyki i kubki olivii kłaść na niższych półkach. Jeśli chce się napić, może sama podejść do szafki i wziąć kubek, zamiast mówić, chce mi się pić, a ty musisz iść i sięgnąć na wyższą półkę w szafce, prawda?
1: Oczywiście. Widzisz, małe dzieci potrafią o wiele więcej
0: niż nam się wydaje. Jeśli jako nauczycielka w klasie
1: mam jakiś problem techniczny, to no
0: uczyłam w liceum, ale także wśród 10-11-latków, jeśli był jakiś techniczny problem, zawsze miałam klasę pełną konsultantów. One w sekundę umiały to rozwiązać.
1: Dzieci są naprawdę, nie przesadzam, bardzo,
0: bardzo sprawne, jeśli chodzi o technikę.
1: Myślę, że rodzice nie dają im szansy, aby mogły pomagać. Moim zdaniem to błąd.
0: Powinni to przemyśleć. Ciekawa rzecz. Kiedy zamieściłem zapowiedź tego webinaru, napisałem, że Ester Wójcicki, jak wychować ludzi sukcesu, bla bla, i pojawiło się tyle komentarzy mówiących, Ale to nie jest o pieniądzach, ani o szczęściu. W Polsce wiele osób, kiedy słyszy sukces, myśli, nie wiem, o zarabianiu milionów. Zaskoczyło mnie to, że tak wielu ludzi słysząc sukces myśli pieniądze. A ty jak rozumiesz sukces? dziecko sukcesu.
1: Ludzie niestety kojarzą
0: sukces z pieniędzmi. Ja bym powiedziała, że sukces to nie pieniądze.
1: Oczywiście dobrze jest mieć dość pieniędzy,
0: żeby kupić jedzenie, mieć dach nad głową i mieć w co się ubrać, ale nadmiar pieniędzy sprowadza na
1: człowieka nędzę. Tak pokazuje
0: mi moje doświadczenie.
1: Dzisiaj mamy
0: dużo pieniędzy, na co nigdy nie liczyłam,
1: a ja nadal żyję dokładnie tak, Tak samo,
0: jak żyłam wcześniej.
1: Mamy ten sam dom, nie przeprowadziliśmy
0: się, mój samochód ma 16 lat, a ja jestem z tego bardzo zadowolona.
1: Co mi daje szczęście? Relacje
0: z ludźmi. To, że mam dobre relacje z moimi dziećmi, z przyjaciółmi.
1: Co jeszcze daje mi szczęście? To, że jestem nauczycielką, uwielbiam
0: nią być, bo mogę mieć pozytywny wpływ na życie ludzi.
1: A to nie kosztuje milionów.
0: To jest dar.
1: Naprawdę to jest bardzo ważne. Jak mówiłam, znam wielu milionerów, nawet miliarderów w okolicy... Naprawdę
0: nie znam miliardera, który byłby bardzo szczęśliwy.
1: Z przykrością to mówię.
0: Pieniądze to odbierają.
1: Marcinie, ja myślę, że w Polsce mamy taki mentalny problem. W naszym społeczeństwie nie wypada się chwalić. In It's, you know, about... Słuchaj, ponad 30 lat mi zajęło, żeby się zebrać na odwagę i powiedzieć Marcin
0: Osman jest świetny, albo Michał Zawadka jest świetny. Myślę, że przez ponad połowę życia byłem taką ofiarą. Musiałem się oduczyć pewnych rzeczy z przeszłości, aby znów móc się dużo uśmiechać.
1: Mogę Wam opowiedzieć ciekawą historię. Mieszkałam w życiu w
0: wielu różnych hotelach, bo dużo podróżowałam, miałam różne wystąpienia i tak dalej, także z rodziną.
1: Powiem wam, że w hotelach, które są najbardziej snobistyczne,
0: pięciogwiazdkowe, super ekskluzywne, kiedy się idzie korytarzem,
1: nikt wam nie powie dzień dobry. Nikt. Patrzą na ciebie jakoś tak podejrzliwie. A wejdź do tańszego hotelu, klasy
0: ekonomicznej,
1: ponieważ często spotykałam się ze studentami,
0: to zatrzymywałam się także w schroniskach młodzieżowych i tam każdy mówi Ci dzień dobry. Ja mieszkam w hotelach najwyżej trzygwiazdkowych, bo chcę tam żyć tak samo, jak żyją ludzie w danym kraju.
1: Chcę to poznać. W
0: hotelu nie chcę siedzieć sama. To już lepiej zostać w domu.
1: Myślę, że w tym posiadaniu dużych pieniędzy jest
0: coś takiego, co sprawia, że
1: stajesz się taki bardzo
0: elitarny.
1: Przecież jestem lepszy od nich, nie muszę
0: się nawet przywitać.
1: To śmieszne. Zrobiłam taki przypadkowy eksperyment, to nie było celowe, ale zrozumiałam, że
0: najlepsze doświadczenia wyniosłam z tych hoteli,
1: w których ludzie byli przyjaźni. Hotels, where gdzie ludzie
0: są Tak. A czy to też nie jest kwestia właściciela, który zatrudnia osoby uśmiechnięte, otwarte? Myślę, że tak.
1: Myślę, że to jest efekt kultury,
0: jaką wprowadza właściciel. Nie może zaoferować tam wielu kosztownych rzeczy, więc w zamian daje uprzejmość i
1: otwartość. I so myślę, że to jest miłe.
0: Giving A jak to, to jest z dawaniem dzieciom pieniędzy? Adults. Powiedzmy, młodym dorosłym. Czy jako rodzic mam dawać dziecku pieniądze? Na razie jestem tatą trzylatki, więc nie wiem o tym zbyt wiele, ale czy ty dajesz pieniądze dzieciom?
1: Czy raczej chcesz w nich
0: rozwijać niezależność i muszą zarobić pieniądze, żeby kupić powiedzmy rower?
1: My zawsze dawaliśmy dzieciom
0: kieszonkowe.
1: To nie były pieniądze za jakąś pracę. Co tydzień dostawały po dolarze zdaje się
0: bo starałam się je nauczyć, oszczędzać i planować.
1: Myślę, że niedobrze jest
0: płacić dzieciom za... Dobre stopnie. Jak dostaniesz szóstkę,
1: będziesz miał z tego tyle i tyle. Za piątkę tyle. Bo chodzi o to, żeby dziecko
0: pracowało dla samego siebie.
1: Pracowało, bo chce się czegoś
0: nauczyć. A kiedy mu za to płacisz, to to już nie jest praca dla siebie,
1: tylko dla ciebie i dla pieniędzy, które
0: dziecku za to dasz.
1: To jest temat mocno kontrowersyjny, jak pewnie wiecie.
0: Myślę, że to jest
1: kwestia, kwestia problematyczna.
0: Chciałabym wiedzieć, co Michał o tym myśli.
1: Michał, ile twoje wody? dzieci
0: zarabiają u ciebie?
1: <grym zyślać wskażąc w kaśmierze> Jakieś trzy miesiące temu moja najstarsza córka, dwunastoletnia, zaczęła robić zabawki dla psów. I w ciągu dwóch miesięcy zarobiła trzy tysiące złotych.
0: Dwunastolatka. Myślę, że to jest inspirujące. To, To jakiś tysiąc dolarów. To świetnie. Twoja córka jest bardzo kreatywna, z pewnością.
1: I wszystko ma. Własną stronę internetową, wyszukuje sobie materiały, sama ręcznie wszystko robi i sama rozsyła, więc jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. No to ja też jestem pod wrażeniem.
0: Myślę, że to świetnie. Mam psa, może mogłabym kupić jedną z jej zabawek.
1: Prześlę Ci link
0: do strony. Nie, to ona musi wysłać swoją stronę do Esther, nie Ty.
1: Tak, może mi wysłać tę stronę. Dobry pomysł.
0: Mam psa Timiego. Kiedy czytałem tę książkę po raz pierwszy, ze wstępem napisanym przez Twoje córki, pisały, że wcale nie były takie szczęśliwe w czasach, kiedy nie dawałaś im za dużo pieniędzy, kiedy mieszkaliście w tych ekonomicznych hotelach, zbieraliście kupony, żeby kupić coś ze zniżką, choć z perspektywy czasu są Ci chyba wdzięczne, że wychowywałaś się w taki nieluksusowy sposób.
1: sposób. Racja. Wiesz, my nie mieliśmy zbyt wiele pieniędzy. Byliśmy rodziną
0: nauczycieli.
1: Profesorowie
0: nie zarabiają dużo.
1: Musiałam je nauczyć pewnej
0: wrażliwości.
1: W niedzielnej gazecie zawsze drukowano różne kupony. I w niedzielę rano wycinaliśmy je, a one układały je w porządku alfabetycznym. A potem jechaliśmy do sklepu, to była zawsze wielka wyprawa z tymi kuponami.
0: Ale wiele się nauczyły, więc to było dobre.
1: Kiedy wspomniałem, że twoje córki odnoszą duże sukcesy,
0: pojawiły się komentarze typu, no tak, bo w Stanach jest łatwiej, do tego mieszkają w Palo Alto i tak dalej. A jaka jest, A jest prawda? Zaczynaliście od zera. Byliście dosyć biedni. Napisałaś także, iż mąż nie za bardzo ci pomagał przy dzieciach, bo dużo podróżował, więc było łatwiej, ale jednocześnie trudniej.
1: Wiesz, nie, było, nie było łatwo, bo mój mąż był właściwie nieobecny w domu. Był profesorem, podróżował, publikował. Nie mieliśmy dużo pieniędzy, ale mieliśmy dom.
0: Mieszkaliśmy w domu, a ja
1: potrafiłam szyć, więc szyłam
0: sporo ubrań.
1: Dzieci najczęściej
0: były zadowolone. Nie mieliśmy dużo pieniędzy, więc nie mogliśmy za wiele podróżować, ale nikt nie narzekał.
1: Ale nikt nie Starałam się nauczyć je samodzielnego
0: myślenia, niezależności,
1: a one były tym mocno zainteresowane. Podobało im się to. Pamiętam, że miały może 7 i 8 lat wtedy. Mieliśmy takiego sąsiada, u którego
0: rosło drzewko cytrynowe.
1: Rodziło tyle
0: cytryn, że on już nie wiedział, co z nimi robić. Moje córki pozbierały te cytryny,
1: a potem chodziły po
0: domach przy ulicy i sprzedawały je sąsiadom.
1: Sporo zarobiły. Jak na tamte czasy, to było chyba 50 dolarów.
0: Wtedy to było dużo. Potem pojechały na rowerach do lokalnego sklepu, to był taki sklep z zabawkami, Dime Store.
1: Spędzały tam całe
0: godziny rozmyślając, co by sobie kupiły za pieniądze z cytryn. To tylko przykład tego, co robiliśmy, ale nigdy nie dostawały od nas za dużo pieniędzy. Zrobiłem coś, z czego jestem dumny, że tak powiem, nigdy nie mówiłem o tym publicznie, kiedy ktoś zapytał moją córkę, a co moglibyśmy ci przywieźć, to byli krewni, przyjaciele, którzy nas odwiedzają w domu, to normalnie, dzieci odpowiadają, że zabawki, psi patrol, a moje dziecko powiedziało, przynieście mi pieniądze. Kiedyś rozmawiała z babcią i babcia spytała, a co byś chciała dostać, jak do was przyjadę? Ja jej wtedy szepnąłem, powiedz, żeby przywiozła ci trochę pieniędzy. I jako niespodziankę dostała pieniądze.
1: To była taka koperta, a w niej równowartość
0: 10 dolarów dla oliwki. To całkiem sporo pieniędzy.
1: Ucz ją odkładać te pieniądze. To byłoby dobrze zrobić. Pewnie, oczywiście. Ja założyłam córkom konta bankowe,
0: kiedy były nastolatkami. Miały 12-13 lat.
1: Zabawne, bo wybrałam wtedy taki normalny bank, ale
0: z czasem urósł do jednego z największych banków na świecie.
1: A one do dziś mają w nim konta. Zabawne. Wszystkie do dziś mają te same konta, które ja im założyłam przed laty. Ten bank, pewnie o nim słyszeliście,
0: nazywa się Citibank.
1: Zrobiłam to, kiedy miał, nie wiem, jedno czy dwa
0: biura tylko. To był taki mały, lokalny bank u nas.
1: Mieli swój kapitał
0: założycielski dzięki tobie, Ester.
1: A teraz pytanie do Was obojga, Ester i Michał. Mam w domu dwulatkę, jest bardzo młoda. Wiele razy
0: widzę, że kiedy jestem z Oliwią, trzymam ją na rękach, czy stoi obok mnie, ludzie mówią do mnie, zamiast mówić do niej. Na przykład, kiedy jesteśmy w restauracji, Oliwia płaci rachunek, ma moją kartę, płaci nią kelnerowi. Ale on kieruje pytanie do mnie, zamiast do niej. Przecież to ona ma kartę w ręce. To mnie zadziwia. Dorośli nie chcą traktować dzieci jak dorosłych, bo dzieci czegoś nie umieją.
1: Nie chcą. Nie chcą. Dorośli nigdy nie traktowali
0: dzieci jak dorosłych.
1: To jest kwestia
0: kulturowa.
1: Byłoby lepiej, gdyby dzieci bardziej
0: szanowano, ale taka jest nasza kultura.
1: Trudno jest zmienić
0: takie kulturowe przyzwyczajenia.
1: Ty jako rodzic w domu
0: możesz to zrobić,
1: ale nie masz wpływu na
0: kulturę całego kraju i na to nic nie poradzisz
1: na przykład, jeden z moich wnuków, niedalej
0: jak wczoraj, pojechał na obóz. Zwykle ktoś go tam zawoził,
1: ale wczoraj po raz pierwszy,
0: a ma 12 lat,
1: pojechał sam. Poleciał sam samolotem, wylądował. Ktoś tam na niego czekał i zawiódł go na obóz. Takie coś dodaje dziecku siły, bo zwykle są przy nim rodzice i robią
0: wszystko za nie.
1: jestem. Stale staram się promować fakt, że dzieci są w stanie same robić wiele rzeczy. Tak jak mówiliśmy na początku dzisiejszej rozmowy, dzieci same mogą
0: sobie nalać mleka do płatków
1: na śniadanie. Mogą sobie
0: też regulować, ile chcą jeść.
1: Można je nauczyć, co powinno się jeść na śniadanie,
0: co na obiad, co na kolację. Rodzice najczęściej mocno kontrolują jedzenie. Porozmawiajmy jeszcze o tym locie dwunastolatka na obóz. Yeah. Czy istnieje ryzyko, że taka podróż, przygoda, to może być dla niego za dużo? Za dużo presji, za dużo, nie wiem jak to powiedzieć. Czy to by było dla niego zbyt wiele? Nie,
1: It... nie nie, on
0: chciał to zrobić.
1: To była krótka podróż. Godzinny lot, flight. więc krótki. Um, and it was, it was okay, but I dzisiaj latanie to jest trudne ze względu na wszystkie przepisy i wymogi, so it więc can be może a być trochę straszne dla dziecka. Ale to było małe lotnisko, nie jakieś wielkie. Kiedy się lata
0: małym samolotem z małego lotniska, to nie jest tak źle. Wiele lat temu, chyba napisałam o tym w książce,
1: wiele lat temu
0: wysłałam moje starsze córki Susan i Janet do Szwajcarii na 6 tygodni.
1: Miały wtedy
0: 11 i 12 lat. Poleciały same, ale to było w jeszcze w czasach, kiedy nie było tych wszystkich środków bezpieczeństwa, które mamy dzisiaj.
1: Myślę, że dziś zrobić coś
0: takiego jest o wiele trudniej. Nie wiem, czy bym... A
1: to był bardzo krótki lot bez tych wielu środków bezpieczeństwa, z
0: małego lotniska,
1: ale... Gdyby miał lecieć do Warszawy, czy wylatywać z San Francisco, oh God, gdzie są tysiące people, ludzi i setki bramek, to raczej bym tego I nie zrobiła. Like Dopiero gdy 17, miałby 17 18.
0: czy 18 lat, to by mogło być It's, za wiele okay. dla niego.
1: Too, Dobrze. Trzeba się przyjrzeć sytuacji. Flight, jak długo będzie trwał lot,
0: jak wielkie jest lotnisko.
1: Czy mają pierwszą klasę, dobre posiłki. Well, oh, nie, to był godzinny night. lot, lot, of lot of
0: więc tam nie było posiłków, <laughs> tylko cukierki rozdawali. And... Według Ciebie, jakie wyzwania i problemy będą miały dzieci i nastolatki z powodu pandemii? Nie chcę za długo mówić o pandemii, raczej skupić się na tym, co się zmienia dla dzieci i nastolatków.
1: Widzę, że i u nas, i pewnie
0: w Polsce również, władze starają się wrócić do szkoły takiej, jaka była wcześniej. Wszyscy mówią, och, tęskniliśmy za tym, chcemy wrócić do szkoły dawnego typu.
1: Ja twierdzę, i będę miała wystąpienia na ten temat, że szkoła taka, jaka była dotąd, wcale nie była idealna. To był problem. Więc lepiej wykorzystać tę okazję, aby stworzyć szkołę bardziej sensowną dla dzieci. Ja nie chcę wracać do tego, co było wcześniej, czyli tylko wykład, wykład,
0: wykład wykład i uczenie na pamięć, a potem testy.
1: Myślę, że część nauki można prowadzić online. To mogłaby być kombinacja uczenia zdalnego, a nawet w klasie dzieci mogłyby same wyszukiwać
0: informacje, a potem przekazywać je sobie. To już nie musi się opierać wyłącznie na wykładzie.
1: Można dzieci podzielić na czteroosobowe grupy i niech same
0: szukają informacji, a potem przekażą je całej klasie. To o wiele skuteczniejszy sposób nauczania, niż kiedy nauczyciel wszystko tłumaczy, a uczniowie to zapisują i uczą się na pamięć.
1: Wiemy już z badań nad edukacją, że ta metoda nie
0: działa dobrze.
1: Takie zapamiętywanie nie jest trwałe. Michał, Twoje
0: pięć groszy tutaj?
1: To nie znaczy, że mamy zmieniać cały system. Wystarczy zmienić pewien procent. Moja teoria mówi, kontynuujmy dotychczasowy system w 80%, bo szkół lepiej nie straszyć. I zmieńmy najwyżej 20%. Dajmy dzieciom szansę na to, by pracowały niezależnie nad
0: projektami, które są dla nich ważne.
1: Razem, zespołowo,
0: nauka poprzez projekt. Na to naciskam.
1: Wiem, że w Polsce jeszcze jej nie ma, ale razem
0: z moimi byłymi uczniami założyłam firmę. Nazywa się TRACT.
1: To są projekty, w których uczniowie uczą się od siebie wzajemnie,
0: poprzez zabawę.
1: Chodzi o to, aby to uczeń zasiadł
0: za kierownicą,
1: był szefem
0: swojej własnej nauki.
1: Do tej pory świetnie się to sprawdza w świecie anglojęzycznym, czyli w Stanach, Kanadzie, Nowej Zelandii,
0: Australii i Wielkiej Brytanii.
1: Będzie też po polsku i w innych językach, ale dopiero za rok. Mam taką grupę nastolatków od 15 do 20 lat, którzy tworzą wszystkie te
0: materiały do nauki dla dzieci od 8 do 15 lat. Dlatego to jest uczenie wzajemne. Uczniowie mają ze sobą współpracować i to działa. Staje się bardzo popularne.
1: Córka Michała będzie tworzyć program
0: dla mojej córki. Ona ma 12 lat, moja 3, więc będzie nauczycielem i mentorem dla mojego dziecka. Właśnie.
1: To ma uzasadnienie, bo dzieci uczą się
0: najlepiej od
1: innych dzieci, nieco starszych od siebie. Uczenie wzajemne
0: jest najskuteczniejsze.
1: Nauczyciel może mówić przez godzinę, a po lekcji jeden uczeń porozmawia z drugim i z tej rozmowy pomiędzy kolegami nauczy
0: się najwięcej.
1: Wszystkie badania edukacyjne to potwierdzają. A ja staram się teraz mówić o tym online. Okay. Dobrze, gdybyś potrzebowała jakiejkolwiek pomocy,
0: daj tylko znać. Pomożemy bardziej swoim dzieciom niż Tobie nawet, bo nasze dzieci na tym skorzystają.
1: Dam Wam znać, kiedy będziemy się otwierać, bo świetnie
0: byłoby włączyć w to dzieci w Polsce. To im pozwoli uczyć się niezależnie.
1: Jak powiedziałam, 80% czasu to wciąż tradycyjna
0: szkoła, tylko przez 20% czasu mogą się uczyć, jak być kreatywnym, jak współpracować, myśleć krytycznie, skuteczniej się komunikować i jeszcze jedno, współodczuwać,
1: bo dzieci zdobywają tu nagrody za wykonanie takiego projektu i mogą
0: zdecydować, co zrobią z monetami, jakie tu zarobią.
1: Mogą sobie kupić cukierki, gry czy książki, albo mogą zafundować posiłek
0: innemu dziecku, które go nie ma, albo mogą posadzić drzewa. Te pomysły podsunęły same dzieci.
1: Numer jeden wśród nich zajmuje zafundowanie posiłku dziecku, którego
0: nie ma. Wspaniale. A co z książką? Dlaczego powinniśmy ją kupić? Setki osób oglądają nas w tej chwili.
1: Myślę, że wiele się z niej nauczą.
0: Pomoże im myśleć.
1: Ta książka jest bestsellerem na całym świecie. Bardzo się cieszę, że ukazała się po polsku. Kilka tygodni temu ukazała się w Chinach. Weszła tam na pierwsze miejsce bestsellerów. Więc wyobraźcie sobie, to są ważne rzeczy dla wszystkich. Trzeba zrozumieć, że im więcej okażesz swoim dzieciom szacunku i zaufania, dasz im tę niezależność, tym szczęśliwsze będą, bardziej interaktywne i
0: tym więcej się nauczą,
1: bo wtedy bardziej współpracują i
0: uczą się dobroci, a potrzeba nam dobrych ludzi.
1: I tak samo tych odnoszących sukcesy. Wielkie dzięki dla Moniki Burzyńskiej Ewie.
0: To ona skontaktowała mnie z Ester i dzięki niej ta książka została wydana po polsku. Moniko, bardzo Ci dziękuję. Chyba widziałem ją tu gdzieś w komentarzach. Wielkie dzięki. Jakbyś podsumowała to nasze spotkanie z polską publicznością, z polskimi rodzicami? Taka ostatnia myśl.
1: Powiedziałabym, że to jest inny sposób
0: myślenia o rodzicielstwie, który warto rozważyć.
1: Dzięki niemu jest ono
0: o wiele szczęśliwsze, dzieci są o wiele szczęśliwsze i odnoszą większe sukcesy. Najważniejsze, czego pragniesz dla swojego dziecka, to żeby wierzyło w siebie, żeby potrafiło budować dobre relacje. Myślę, że właśnie to chcę przekazać w mojej książce.
1: To nie kosztuje pieniędzy. To nie jest trudne. To sposób myślenia, który, jak sądzę, może
0: wiele zmienić. Będziesz zadowolony, zadowolona, że to zrobiłeś, zrobiłaś.
1: Teraz, kiedy grand jesteś grand babcią, jesteś
0: mother, bardziej babcią niż matką? Work Czy work wypełniasz roles, obie te role? Jak to race, jest u ciebie?
1: So, Jestem babcią, ale także wciąż matką. matką. Córki
0: dzwonią do mnie bez przerwy, żeby sprawdzić, jak się mam, co robię i tak dalej. Raz w tygodniu jemy kolację, w niedzielę wieczorem.
1: Ze wszystkimi dziećmi i wnukami. Oczywiście panuje totalny chaos. Wyobrażasz sobie, jak to wygląda. Mamy też cztery psy i trzy koty, więc to nie jest tak, że siadamy
0: do formalnej kolacji.
1: Ale wszyscy są szczęśliwi, że widzą wszystkich pozostałych. Myślę, że to ważne, aby w rodzinie wspierać się wzajemnie. Dlatego, kiedy na początku tego spotkania powiedziałeś o dzieciach, które boją się rozmawiać z rodzicami, to ja się
0: martwię o tych rodziców i o te dzieci.
1: Chciałabym, aby
0: przeczytali moją książkę i zmienili swoje
1: podejście. Dzieci byłyby od tego szczęśliwsze, a przecież chcesz, aby Twoje dzieci do Ciebie dzwoniły, kiedy będą dorosłe i
0: żeby chciały spędzać z Tobą czas. Mogę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że one na pewno chcą. Michał, jakaś Twoja myśl na zakończenie?
1: Powtórzę to, co As always. So, zawsze mówię. Zmieńmy naszą ocenę dzieci. Zacznijmy je doceniać. To, very, very to bardzo ważne, to aby to nie porównywać ich z innymi, kids, z innymi too dziećmi, too to nie bać się, co kids, ludzie powiedzą o naszych stop dzieciach, stop przestać je osądzać, a zacząć
0: doceniać to, że potrafią coś zrobić.
1: I dajmy im szansę na lepsze życie, bo pamiętajmy, że
0: dzieci mają klucz do
1: przyszłości, Have the key to the future, but Ale my mamy uh, klucze do to, to, ich potencjału. Then, uh, so... Świetnie That's powiedziane. Right. Masz absolutnie rację. Dziękuję,
0: that. że to powiedziałeś. Yeah, okay. To so yes, moja it's główna it's idea.
1: Thank you, Nina. Dziękuję,
0: so Nino. Ja you też się translated. cieszę, że I przetłumaczyłaś you. moją książkę.
1: Uh, Nie mogę się
0: już doczekać, kiedy wrócę no, do Polski. Zabiorę całą moją rodzinę. Ja byłam już w Warszawie i w Krakowie, w Zakopanym, Zjeździłam już Polskę. Uwielbiam ją, jest piękna.
1: I naprawdę polubiłam ludzi, których tam poznałam. To było cudowne doświadczenie. Moim córkom też się spodobało. Zróbmy garden party w naszym
0: ogrodzie i niech zapanuje taki szalony, rodzinny chaos.
1: Z przyjemnością. <laughs> Ester, thank Ester you very bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Michał, dziękuję Tobie I, za Twój czas. Ja zostanę jeszcze przez kilka minut, bo może ktoś będzie But miał me. jakieś But pytania. A Wam dziękuję time. za Wasz czas i zobaczmy, co to możemy to razem to zrobić, to żeby to zmienić
0: może to... nie cały świat, ale polski świat. Michał, Ty zajmiesz się Polską, a Ester resztą świata.
1: Dziękuję Wam. Do zobaczenia,
0: Ester. Z przyjemnością.